0: Entonces, ¿tú eres loco con los perfumes?
1: Por otro, ¿loco? ¿Pero sí. a qué nivel,
0: a qué nivel? Bueno, ¿qué te digo?
1: Yo cada vez que viajo, si veo un Duty Free,
0: Mete realmente,
1: mano. sí, sí, trato de traerme dos o tres. Pero yo tengo que tener como 62 perfumes, loco.
0: Tú me estás obviamente? ¿Y no se te dañen?
1: Tú sabes que uno le da su trato, uno trata de ponerlo fuera del, del, de la luz solar, en un ambiente que no sea muy caluroso. Yo tengo algunos perfumes ahí que tienen como 6, 7 años y todavía están. Se tam, mantiene. Se mantiene, se mantiene real.
0: Yeah. Yo yo entendía que yo era loco con los perfumes porque yo tuve una vez como nueve.
1: No, no, yo soy frustrado. O sea, yo, yo realmente una obsesión con, con las fragancias y, y más con esas fragancias que son de nicho. Y ahora hay muchas. Eh, ¿Cómo de nicho? Nichos que son fragancias un poquito más selectivas, más para un público en específico. A veces son un poquito más caras de la cuenta. Y son olores poco comunes, atípicos. Por ejemplo, yo tengo uno que se llama eh, Black Afgano, de Nasamoto, que Nunca la había escuchado. Eh, ¿Eso es
0: japonés? Eh,
1: eh, sí, creo que sí. Y eh, esa base de cannabis. Incluso el líquido es negro. Y tiene un olor total totalmente diferente. Incluso tú puedes quizás pensar de que el olor es como a incienso o a, quizás a, a funeral al principio, después cuando ya viene el dry, el secado, comienza a destellar una, unos aromas bastante interesantes. Entonces, sí, de hecho, ...he desarrollado... No, es verdad que te
0: No, no, yo, yo no voy a decir que a mí me gustan los perfumes. No, no, no
1: yo, yo lo amo los perfumes, yo lo amo los perfumes. También hay unas casas que hacen como, como unos perfumes que son similares a otros, pero no son imitaciones, sino son como eh, perfumes eh, inspirados en, en fragancias que tienen sus toques diferentes. Y también eso llama mucho la atención, realmente.
0: Sí, sí. ya. Yeah. Mira qué interesante, no sabía esa parte. Eh, loco, yo nunca pensé, yo tengo conocido antes como nueve años, nunca pensé que tú ibas a ser eh, una persona que se dedicara tanto al fitness. Yo sí sabía que tú trabajabas, o sea, era deportista y en la misma universidad donde nos conocimos, tú hacías deporte, pero no sabía que tú te ibas a dedicar a ser referee, loco. ¿De dónde surge esa idea? ¿Cómo llegas tú ahí?
1: Bueno, tú sabes que yo desde niño fui loco con los deportes. Gracias a mi madre me, me inculcó por ahí una vida, uh -huh. tratando de buscar una vida sana. Yo vivía en un, un, en un barrio donde, donde era un poquito incómodo y yo, era, yo estaba en la flor de mi, de mi niñez. Estábamos hablando de siete, ocho, nueve años. Y ¿Dónde caso, tú vivías? Eh, eso era por... Le dicen Canaán, Está en la carretera Mella con Charles.
0: ¿Eso, no, eso pertenece a los menas?
1: No, no. Eso es aquí. Carretera Mella con Charles. Como quien oh, no, va no, para, okay. para Jainamosa. Ya. Y era un barrio que, si no te prestaba un poquito de atención, te podías perder. Entonces, ella fue eh, muy hacía mucho énfasis en lo que era el, el, el deporte y el, la educación. La educación. Entonces, realmente, si quiero, lo no puedo parar Sí, que está... Se va a bien. Me quiere, hacer, ¿Me quiere hacer una vuelta?
0: En el sí, realmente. No, pero vamos a ponerle a...
1: Es, es esto de aquí. Sigue ahí mismo, mío. no te preocupes. Está bien. Te decía que era un, un sector, un barrio donde había que prestar atención. Entonces ella me inculcó mucho el estudio y, y el deporte. Y gracias a Dios. Porque ahí comencé a hacer béisbol, comencé a hacer natación, sobre todo natación, mi hermano. Yo era ¿Te gustabas? Muchacho, yo me tocaba clase de natación a las 10 de la mañana y yo fácilmente, si no me iban a buscar, yo a las 3 de la tarde estaba metido en esa piscina. No, y niño al fin, a los niños siempre les gusta la, la, la piscina. Sí, la mayoría, la mayoría realmente. Mami a veces asustaba porque como me tiraban en lo hondo, y yo siendo niño, pero sí, sí. Luego entonces fui haciendo el eh, béisbol, después ya crecí un poquito, fui indagando algunos deportes, mami me inscribió en, el, en el, un politécnico, en Simón Orozco, y, y ahí entonces eh, eh, paró mucho lo que era el, la busca de fitma por el béisbol, porque salía a las 3 a las 4 de la tarde, entonces no había tiempo para practicar uh -huh. Ahí hice basquetbol. Luego entonces cuando llegué a la universidad, retomé más los deportes de manera directa. Busqué una beca por notación en APEC, que ahí fue que te conocí. Y ahí llegó Roque García, que es mi padrino deportivo. Yo le debo muchísimo a Una persona que se ha dedicado mucho y me dio mucha me prestó mucha atención. Y él veía que yo siempre estaba involucrado en todo tipo de deportes. Entonces ahí ahí fue donde él me, me extendió la invitación para hacer un curso de de arbitraje, de fútbol. Entonces yo le dije que sí. De hecho, yo era seguidor de, de Brasil como fanático. Yo también de la selección. Sí, oye, la triple R. Ronaldo, Rivaldo y Roberto Carlos eras el, el final. Entonces por ahí me, me llamó la atención, pero siempre yo le decía a mami que, que le preguntaba sobre esos que se vestían diferente. Entonces ella Desde me dijo que eran los árbitros exactos, pero nunca me, me enfoqué en ser árbitro porque no, no veía eso como un, un norte a seguir, y menos aquí en una, una isla eh, beisbolera. Resulta que llegó esa oportunidad, hice el curso y, y me fue bastante bien. De hecho, yo creo que fui el primero o el segundo en el, de, los, de los que hicimos el curso. Me mandaron de una vez a Panamá a hacer... ¿Cuando te habías jugado fútbol o ¿no? no, mi hermano. <risa> Yo soy to totalmente atípico. Yo sabía las reglas y todo,
0: pero nunca jugaba fútbol. Bueno, si te sabes las reglas, está bien. Porque, por ejemplo, yo jugué fútbol, pero en el momento que yo jugaba fútbol yo no me sabía las reglas. O fui aprendiendo según fui, a fui viendo los partidos y eso.
1: Sí, pero eh, dicen que para tú ser árbitro eh, necesitas también estar dentro y saber para conocer. Ya. Yeah. Pero yo fui bastante atípico. Yo no jugué fútbol, pero sí me sabía las reglas y me dediqué. Eh, desde que entré comencé a escuchar personas que decían que no iba a llegar porque yo no jugaba fútbol, no había jugado fútbol, no tenía esa tradición y eso fue lo que me motivó.
0: Fui Ay, me a, me gusta, a mí me gusta que me subestimen también. Mm, a
1: mí no me gusta, pero sí motiva. Lo, un, de lo malo uno saca... ¿Tú sabes pues, por qué
0: es bueno que te subestimen? Porque tú, tú das lo mejor de ti. O sea, tú le das... Si tú vas de un 100, tú a un 110.
1: Sí, yo creo que la psiquis me... Eh, fue un trabajo un rol muy importante muy importante entonces eh, todo va a depender de la manera en que tú lo tomes yo mm -hmm. sé que hay personas que lo subestiman y ellos se, se se infravaloran ellos mismos entonces sí. no todo el mundo está tú sabes preparado para eso pero yo tra traté y, y, y trabajé fui a Panamá ahí fue mi primer curso internacional y después de ahí fui a varios cursos este sufrí
0: muchísimo en el trayecto espérate date el paso tú fuiste a, ese fue tu primer viaje a Panamá sí, sí ¿Y a cómo que tú fuiste? Eso
1: era un curso de árbitros jóvenes en proyección. Eh, Esos es un curso que da la UNCAF, la Unión Centroamericana de Fútbol.
0: Para, ¿Es lo no que hacen la CONCACAF o son diferentes? Eh,
1: pertenece a CONCACAF. CONCACAF es Centro Norte y, y el Caribe. Y el Caribe, ok. Entonces ellos son de la parte de UNCAF, que es una subdivisión. Ellos preparan ese, ese tipo de curso para habla hispana. Y ahí entonces... Eh, me abrieron los ojos, me, me enamoré del fútbol, me enamoré de la, de, la, de la posibilidad de viajar y gratis, imagínate tú. Gratis no, que te paguen. Que me paguen para viajar realmente, porque ahí en el principio era simplemente pagarme lo, 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 los gastos, viáticos, hoteles y todo, pero después en, en un futuro fue que comencé a devengar dinero, entonces es algo muy 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 bonito. Y aparte de que tú no estás haciendo una inversión monetaria, sino... De tiempo. Simplemente de tiempo y, de y lógico de preparación. Y ahí me enamoré de fútbol y hasta hoy en día, mi hermano.
0: Pero entonces, yo en mi caso, yo vengo viendo fútbol desde el Mundial de Italia. Creo que fue en el 98, no me acuerdo. 2002, no me acuerdo.
1: 98 creo que fue Corea y Japón.
0: Entonces 2002. Desde ahí,
1: desde ahí yo vengo viendo fútbol. fútbol. Recuerdo que incluso eran... Por la diferencia horaria, eran como las 3 y 4 de la mañana. Y yo sí. me hacía el, 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 el dormido. Y mami se ponía a ver en mi cuarto la, la, los juegos. Y yo abría los ojos y me quedaba mirando. Porque yo no quería que yo estuviera hasta tarde. Y ahí me enamoré del fútbol.
0: Realmente. En mi caso, yo empecé a verlo como en el 2002. Creo que fue en el de Italia. O en el que ganó Brasil. El último que ganó Brasil. Creo okay. que fue así. Uh -huh. no, no tengo muy bien el dato. Y, pero yo nunca me vi... Ni siendo profesional, ni nada de eso. Yo jugaba el deporte porque me, me, me daba, qué sé yo, sacaba la dopamina y me hacía feliz, me sentía bien. Estaba con un grupo de amigos que éramos bien cercanos. Pero al llegar al punto de tú no jugarlo, sí, lo veía, está bien, no jugarlo y ser referee, es como un salto bien alto.
1: No, y sobre todo llegar a un mundial, porque cuando a mí me dijeron que yo iba para un mundial en Polonia, el sub-20 que pasó en Polonia... Mi hermano, mire, fueron lá lágrimas. Espérate. O sea, es una historia larga.
0: Espérate. Antes de llegar a esa parte, ¿de Panamá a dónde tú te fuiste? O sea, ¿qué pasó después de ahí?
1: Mira, de Panamá pues
0: regresamos al país seguimos la preparación.
1: Porque es que es una preparación constante. Estamos hablando de 2011, 2000, entre 2011 y 2012, más o menos. Ahí fui preparándome, prepa preparándome. tuve la oportunidad de ir a Belice, a otro curso de árbitros en proyección.
0: Ese motor que pasó por ahí, si lo escuchan, eso fui yo que lo contraté para... Sí, sí, eso un es un outsourcing. outsourcing, sí. te dice?
1: Entonces, eh, te decía que tomé la, tuve la oportunidad de ir a otro curso. Fui a tres cursos realmente. Dos en Panamá y uno en, en, en Belice. Y eso era la preparación, parte de la preparación. Luego era el trabajo constante aquí en mi país con la liga profesional. En aquel tiempo era la liga mayor y eso me ayudó a prepararme bastante sí tuve mis altas mi, y mis bajas pues lógicamente no, no, había cosas del deporte que no la entendía, no la sentía y después me costó un poquito
0: ya, como cuáles por ejemplo bueno,
1: hay situaciones de faltas y cosas así que que uno las ve desde fuera y piensa que sí que son faltas pero tú tienes que saber interpretar la manera correcta en la que tú debes de jugar el balón, de disputarlo entonces eso fue lo que me costó, entender el fútbol de esa manera como si fuera un jugador entonces ahí me, me tocó eh, hacer ese mindset uh -huh. para, para pensar como un jugador Antes de, de sancionar cualquier tipo de, de infracción Y cosas así Llegué a algunos eventos Por ejemplo en el, en el 2013 Fui a Isla Caimán a un sub 15 Que me fue malísimo Yo creo que yo fui el peor
0: árbitro de ese torneo y Ok, tú dices que te fue mal Pero cómo tú determinas si fue bien o fue mal ¿Qué, qué, qué lineamientos toman para determinar eso? Nosotros
1: tenemos asesores que son personas preparadas, generalmente árbitros retirados, que son personas que fungen como mentores y que son personas que te dan las, las,
0: los alineamientos mm
1: -hmm. y lógicamente tú tienes que tener conocimiento de las reglas de juego, que no, son claro. 18 cápites. Semanas. ¿no? Y sobre todo el fuera de juego, que es una Biblia completa. Entonces ahí uno tiene que, en base a su desempeño, le van dando calificaciones y ahí entonces... Eh, Tú te das cuenta. Lógicamente, las personas que son autocríticas, sobre todo con, yo soy bastante autocrítico conmigo mismo. Yo a veces creo que me paso. Y me lo han dicho. Eh, yo me di cuenta. Y con las correcciones y todo. Me di cuenta de que sí. De que yo tuve un desempeño poco poco agradable.
0: Pero era, ¿Y, era, ¿y era hizo, un sueño. ¿Qué te hizo entonces? Decir, no, yo voy a eliminar esa parte. Como que no te frustrara el hecho de que tú tuvieras una mala...
1: Bueno, a mí me dolió, pero... Nosotros veníamos de una situación donde... Yo era bastante joven, bastante nuevo. De hecho, yo creo que el más... El que menos experiencia tenía en ese evento era yo. Porque ¿Cómo que edad
0: tú tenías?
1: Yo tenía como 19.
0: O sea, que cuando yo te conocí, ya tú acabas en los eventos.
1: Sí, porque yo entré a, a PEC y ahí mismo, pan, casi, literal. Entonces... Eh, como yo no era árbitro internacional, yo no tenía esa preocupación tan, tan enfocada, tan, tan marcada. Yo fui a ese evento sabiendo que yo tenía 6, 7 partidos solamente de experiencia. Yo fui a aprender. Ahora, yo fui como una esponja. Yo fui a, a comerme el mundo. Yo dije, usted me da eso, yo me lo como. Usted me da eso, yo me lo como. Y me lo llevo para mi casa, lo aplico una mascotica como siempre yo tenía, ese es mis pros, esos son mis contras, esa es mi, mi, mi técnica, mis herramientas para yo mejorar y eso fue lo que fui trabajando. Hice ese cambio, ese crossover, entonces ahí llegó el cambio, ahí fue que fui dando más frutos, eh, volví a ir a un, a un curso de preparación, después todos fueron locales, hasta que hace como cuatro años más o menos, ...fui al Sub-15... ...en Bradenton... ...esa fue la primera vez que fui a Bradenton... A, ...al IMG... ...y... ...incluso es una historia bastante interesante... ...porque yo no estaba... ...no fui, no estaba... Eh, ...no se esperaba
0: que yo fuera... ¿Y cómo se dio ese proceso
1: entonces? Un tema interesante realmente... Este, ...yo pensaba que iba... Eh, ...se me decía que yo... ...era de los tomados en cuenta... ...pero al final pasó algo... ...no, no me gustaría tocarlo... Uh -huh. Son cosas que no, no las puedo manejar. Pero, en fin, que se resolvió el problema yo pude ir de casi a última hora. Tuve que preparar todo. Gracias a Dios tenía visa. Si no, no hubiese Te ido. Quedo. Y allá, entonces, creo que ese fue un, el motor. Esos problemas que me pasaron fue el motor para ayudarle todo por el todo. Y realmente tuve la bendición de arbitrar la final entre México y Estados Unidos en ese torneo. Uy. Y esa fue el, 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 la chispa que detonó. Al año siguiente me dieron el gafete internacional, que ahí es, es lo que me acredita, ser árbitro internacional oficialmente. ¿De la FIFA? Sí, de FIFA. Entonces ahí yo, eso es el aval para yo participar en cualquier tipo de evento, en cualquier nivel.
0: Recuerdo que... Eh, o sea, me te, te pudieran, escuchame Martín te Rompa te sí. pudieran llamar para tú ir, a por ejemplo, a cualquier evento en Europa...
1: De hecho, yo estuve en Europa, en el Mundial, que te dije, en el mundial Sub-20.
0: Ok, pero está bien. Pero yo digo de los eventos que se hacen entre ligas de Europa, vamos a decir, la UEFA, Exacto. tú pudieras sí, participar. Sí, sí. Todo,
1: el, todo el que es árbitro FIFA tiene el aval y tiene se supone que tiene los conocimientos y la preparación para arbitrar allá. Tú sabes que se manejan en diferentes confederaciones, está la UEFA, la CAF, Ca CONCACAF sí. y, y por ejemplo la Comebol. Generalmente cuando un árbitro de otra confederación va a arbitrar ya es por un convenio que hacen. y Eso es algo un poquito atípico, pero se ha dado. Entonces te decía que después de esa final me llegaron designaciones que yo ni siquiera pensaba que estaba preparada. Me llegó un octavo de finales. Me llamaron hoy, mira que un árbitro que, que tuvo un problema necesitamos en el aeropuerto. Yo tuve que levantarme a, a nivel de pasta de dientes y claro, coger para acá. el aeropuerto para El Salvador, mi hermano. Para octavos de finales de la CONCA Champions, que es el, el, el torneo más de mayor nivel, luego de la Copa Oro, que tiene CONCACAF.
0: Que tiene el eh, América. Exacto. Nos
1: recuerda que UEFA es América también, pero CONCACAF eh, maneja lo que es UEFA Centroamérica. Eh, Conmebol es América. Eh, es América. Comebol, okay. eh, con CACAF maneja lo que es Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Entonces, en esa, en esa región. Ese es el torneo antes de... Eh, luego de la Copa Oro que de mayor nivel tiene y fue una experiencia bastante interesante. Muerto de, de miedo, muchacho. Yo estaba así.
0: ¿Cómo tú manejas ese miedo? Ahora, a, antes de que tú me respondas eso, yo quiero decirte que el hecho de tú levantarte a esa hora solamente de pase de dientes y tú arrancar por allá es lo que a mí me... me es algo que a mí siempre me han dicho, que las oportunidades hay que estar preparados, claro simplemente. No. Porque vamos a suponer que tú dijeras no, yo no me siento bien, o que te pusiera tiene que darme un poco más de tiempo, sí, o qué sí. sé yo no, tú no sabes si eso va a presentarse otra vez
1: A mí me llamaron y me dijeron ¿Tú estás libre? Y yo, sí, sin yo saber necesito que tú vayas para El Salvador ahora, te voy a mandar el vuelo y te vas en tres horas y yo, sí señor, sí señor yo digo que el las oportunidades son calvos y, y hay que agarrarlo por los Polo. pelos. Y si usted es calvo, mi hermano, póngase una peluca una peluca. pelo. Entonces yo agarré a mi hermano. Mira, yo, tuve, yo le pedí a Dios que me dieran los permisos. Yo tuve que hablar con, con los jefes míos en la Fuerza Aérea. Un general ahí que me ayudara. Me gestionaron todo eso. Oh, me ¿Porque dije, tú no puedes salir así? Los militares aquí tienen que pedir permiso para salir. Y el permiso se gestionó un mes antes. Wow. Y cuando eso yo no era tripulante. Yo no tenía la visa de tripulante. Entonces, de aviación. Entonces fue un, un, una plegaria Dios me fue bastante bien mi hermano pero eso sí con un miedo enorme yo veía 3000 gente detrás de mí todavía para mí 3000 gente era mucho y me fue bastante bien debido a esa esa participación me, me dieron la oportunidad de ir a los pasados juegos centroamericanos y del Caribe que fueron en Barranquilla,
0: Colombia oh, sí. ¿Eso fue en el 2019 ¿no?
1: Eh, 2018 2018 2019 más o menos uh -huh. y ahí arbitré la final del del tercer lugar y eso fue, para mí, mi mejor torneo. O sea, yo creo que ese torneo, a mí se me dieron las cosas como que se tenían que dar así. Incluso había situaciones donde yo, por dudas, dejé pasar algunas situaciones y fueron la, y, y fue, fue la, sea, mejor, la decisión. mejor decisión, o sea, fue correcta. Y se vio como que yo dominaba ese tema, pero mentira. O sea, hay una cosa que te dicen, si tú tienes dudas, déjala seguir. Y, y se vio de tan, tan seguro que lo tomaron como bien. Pero si ellos supieran que yo no. <ríe> no, porque... Cuando te... yo vi el video fue que dije, mierda, lo que hice eso. Pero lo hice bien, pero yo no me di cuenta que hice
0: eso. <ríe> tú sabes que eso es parte de la misma vida. Uh -huh. Porque vamos a suponer que tú hubieses dicho, no, pito esa jugada, por poner un ejemplo. O la llamo, te equivocaste. pero qué haces esa, esa equivocación? Que en un futuro te vas a decir, no, ya yo sé que eso no lo tengo que hacer. Pero en este caso, la tomaste bien, viste los, los, los videos y dices la tomé bien, yo sé que así es que tiene que sí. ser no
1: y había, y había una competencia enorme, ahí había calidad mi hermano, entonces ese fue la el último partido, mi primer partido fue excelente mi segundo también y el, y, el, y el último, ese era el yo decía que ese era el que determinaba si yo me quedaba o no porque había un corte antes, después venían cuartos de finales o, eh, semifinal y final, entonces yo tenía que hacer algo, y esa se dio tan natural, al final terminó en un penal, todo, o sea, excelente mm. Y el profesor cuando me pregunta, yo le dije, mira, yo hice esto, esto y esto y esto. Y me dijo, wow, muy bien. Y me preguntaron que cuánto tiempo yo tenía arbitrando y todo. Y yo decía, este es mi primer año de FIFA. Pero yo decía en mi mente, wow, la pegué, mi hermano. Porque yo en otro en otro tiempo, en otra situación, quizás hubiese tomado una decisión incorrecta. Entonces ya eso me sirvió de, me, me sirvió de, de, de patrón y ya las situaciones que pasan yo trato de manejar de esa manera. Y muy bien. Fue una, una experiencia bastante inolvidable. No es solamente arbitrario, es conocer países y culturas diferentes y las la gente de, de Colombia
0: son, uff, final. Ahí voy a llegar. Pero tengo dos preguntas para ti. Que yo lo que te hice una de ellas, pero la, te la voy a hacer de nuevo. Y es, eh, primero, ¿cómo tú manejas esa gente través de ti? ¿Cuál ha sido el evento más grande? ¿Cómo cuánta gente? ¿Tú crees? ¿Que te acuerdes? Uf. Bueno, la
1: Copa Oro y Polonia y el Mundial de Polonia el sub-20. Eh, yo fui a Rose Bowl. En, es un, un estadio emblemático en Estados Unidos. Y creo que te voy a pasar algunos videos para que tú veas. Que no cabía ni un oye, ni, ni un alfiler. Ni un mandado, como Yo dices. creo que ahí tendría que haber algunos 40, 50 mil fanáticos, quizás. O se veían así. Y en el Mundial de Polonia, pues tú sabes que es un Mundial. van uh -huh. Muchísimos fanáticos. ¿Cómo tú manejas esa presión, esa cantidad de gente? Tú sabes que al, al principio no entraba y uno miraba así y decía, diablo. ¿Es ¿Qué yo voy a hacer? ¿En qué yo me he metido? Pero llega un momento de que tú te acostumbras tanto. Es como la, la, la falsa pared que uno tiene en, los, en uh -huh. los escenarios que como que tú te nublas y no ves el, el público, pero el público te ve a ti. Entonces ya llega un momento de que tú entras y tú te enfocas y llega un momento que ni siquiera tú escuchas a las personas. Ya después tú manejas la situación y tú sabes cuándo enfocarte en las personas, cuándo enfocarte en el juego, para de cuando el ambiente y es un ambiente muy importante, muy importante, muy emocionante y, y es chévere. A veces hay gente que te recuerda a tu mamá mucho. Yo soy el hombre más feliz del mundo porque a mí me recuerdan que mi mamá está viva cada rato. Sí. Tú, y está madre, y tú, gracias, ya está Muchacho, bien, yo hablé con ella, seis, estoy aquí. 664 tú tienes que morirte, toda es, esa cosa. Ese es tu número de... No, 664 seis, seis, en, el, en el teclado, búscalo. Que te... <risa> en el teclado del celular, busca seis, seis cuatro. Ah, lo voy a buscar. Sí, sí, búscalo, señores. <risa> Entonces, no, muchachos, eh, el manejo de conflictos
0: es, es muy importante. Hay que tener una, una, una inteligencia emocional muy... muy... Sí, tú
1: sabes que uno eso le ayuda mucho en el nivel profesional. Uno estudió turismo, estudió mercadeo, se graduó de ambas y todo. Y, y, y cuando uno quizás va a buscar trabajo, uno le hace el, el le hace la acotación de que uno es árbitro profesional y todo. Y ellos siempre preguntan, de ¿para qué uno dice que uno es árbitro? ¿Qué, ¿En qué ayuda eso a, a uno como profesional? Y realmente, tú estás demostrando de que tú tienes mil 50.000, mil personas queriéndote matar y tú estás manejando 22 jugadores más, todos los que están en la banca y tú estás siendo un líder, estás impartiendo justicia, sí. estás manejando conflictos porque en el juego hay conflictos de raza, de color, de, de cultura, de si un país se, se lleva bien o no con otro. Entonces uno tiene que manejar todo ese tipo de conflictos. Wow, eso Oye, eso mi,
0: tiene que ser difícil. Una realmente.
1: final entre Estados Unidos y México, mi hermano. Eso es que siempre han estado es en, en disputa. Eso sí. es piña. Entonces, tú lo ves desde los niños de 15 años, que hay rivalidad, hasta los, los superiores. O sea, eso es cultura, nacen con eso. Sí.
0: El, que, el que escuche a Ray diciendo que es piña, piña para nosotros los dominicanos es... <risa> <Sí. risa> para que sepan. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿tú siempre eres árbitro lateral o has sido árbitro principal?
1: Yo comencé siendo árbitro, que es... El, ...el nombre oficial árbitro... ...y el otro es árbitro asistente... ...el que es eh, el, el está en los laterales... ...o la banderado como dicen... ...después de analizar algunas situaciones... ...me incliné por ser árbitro asistente... ...y eso fue... Eh, con, ...con esa posición fue que llegué... ...a los altos niveles donde he llegado... ...entonces... Eh, ...ya estoy eh, afianzado como árbitro asistente... ...si aparecen uno que otro partido... ...donde uno lo tira... ...uno como árbitro principal... ...como dicen las personas... Para uno tener ese sentimiento de cómo se mueve el árbitro. Porque es una comunicación, es un trabajo en equipo. Y yo tengo que saber cómo, cómo piensa el árbitro, qué piensa uh -huh. el árbitro. Y el hábito de saber cómo pienso yo. sí Entonces, pero ya lo que es Copa Oro, Mundial y todo eso, eh, ya he ido
0: como árbitro asistente. Que, de verdad que, que a mí me, me da demasiada alegría sentarme con una gente que tiene tanta... Experiencia en diferentes cosas en tan poco tiempo, Porque tú eres jovencito. Tú lo que te me lleva a mí son como cuatro años, tres 31 años. Yo tengo 3 años, tengo 28. O sea que una gente con Ey,
1: esto, como tú le vas a decir a la gente que tú tienes 38 años,
0: 28, 28. 28. Ah, okay, pero okay.
1: también, si lo tuviera,
0: a mí no me molesta. No,
1: pero creo que hay una mocha ahí. Una <ríe> no,
0: mocha. no, yo te voy a enseñar a mí, mi documento. Ahorita, <ríe> <ríe> pero realmente loco, una gente que yo lo vi hace 10 años, nueve años. ...y éramos amigos de la universidad... ...yo nunca pensé que podía llegar tan lejos... ...no es que... ...no lo pensé porque no te veo el potencial... ...sino más bien porque uno estaba junto ahí... Sí, ...tú me entiendes como que... ...yo no
1: me esperaba ser árbitro... O sea,
0: es lo que te yo, digo. ...eso
1: llegó y yo la, yo lo la aproveché porque era un deporte... ...yo soy amante de los deportes... ...yo soy con los deportes mi hermano... ...esa es mi droga, esa es mi vida...
0: Uh -huh. ...yo
1: muero en una cancha de fútbol... ...o, o muero haciendo deporte... Sí. ...y no... Uno, ...uno simplemente tiene que aprovechar las oportunidades... Mira, yo soy graduado de mercadeo. No he podido tener la oportunidad de, 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 de desempeñar de manera directa mi, mi, mi profesión. Pero Dios me trajo esto. Sí. Y mira dónde he llegado. Ahora tú dices que yo he llegado lejos, pero yo pienso que yo solamente me he movido un escalón. Yo quiero llegar a un mundial, pero un mundial superior. Yo llegué al, al segundo al mundial más importante, que es el sub-20, pero yo quiero un superior. Y yo sobre todo sueño fervientemente con ir a una Olimpiada. Yo siempre he soñado ir a una olimpiada. ¿Y qué tú
0: tienes que hacer para lograr eso?
1: Seguir trabajando, demostrar con consistencia y, y seguir haciendo el trabajo bien.
0: Pues yo te voy a decir algo. Si tú sigues haciendo eso, porque la vida es eso, es ser consistente, como la gota que está dando en la piedra. Llega un momento que abre y mientras tú vas haciendo un trabajo constante mm. y que la gente esté viendo que tú lo estás haciendo y que lo estás haciendo bien, claro, quien tiene que verlo, tú vas a llegar I, incluso yo como fanático de deportes porque yo soy fanático del baloncesto del básquetbol del béisbol del fútbol americano y del y del soccer hay árbitros que uno los conoce especialmente la NBA sí. que uno dice yo quisiera que ese sea el que eh, sea el árbitro principal claro. o, o o el que esté asistiendo al principal de, de ese juego de ese, y así mismo te van a pedir también
1: aquí sucede aquí sucede conmigo en la liga profesional la, la, EDF, la ldf que ya yo he desarrollado esa confianza con los jugadores y sobre todo uno sabe que son jugadores pero también son personas
0: claro, entonces, son seres yo, humanos
1: yo fuera del terreno y hasta dentro del terreno soy el mejor amigo de ellos yo simplemente le dejo saber que las incorrecciones yo tengo que sancionarlas porque es como una multa de tránsito hay situaciones que se pueden manejar, hay situaciones que no Claro. y que entiendan que yo solamente estoy haciendo mi trabajo entonces esa es la vida, yo digo que tú no tienes que ser eh, inteligente los chinos no son inteligentes son disciplinados son
0: disciplinados igual que los japoneses
1: no todos los chinos tiran eh, tiran patadas y saben karate Ellos ni, son ni
0: todos son sumos tampoco
1: disciplinados sí. entonces yo creo que manteniendo mi disciplina y con la bendición de dios porque sobre todo uno necesita salud que es lo más importante Amén, sí. podemos llegar podemos llegar o sea son, 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 son experiencias en, impresionantes yo creo que yo he sido más que bendecido con ir a copa oro y a lo del mundial sobre todo el mundial y Coparo fue muy importante uh -huh. para mí, porque ahí conocí todos los jugadores de, de mi zona. Memo Ochoa, todas esas personas que quizás muchos piensan no poder conocer en algún momento. Uh -huh, y uno uh -huh. las conoció y siendo la persona que determinaba si uno o otro hacía algo. O sea, corrigiendo esas, esas incorrecciones
0: uh -huh. para la redundancia. O imperfecciones. Sí, exacto. Y es muy bonito. Yo te voy a hacer dos preguntas. Que no tiene que ver nada, ninguna con la otra. Si tú, que, a alguien que quiera adentrarse al, al mundo de, de ser referee que tú le dijeras que esperara, que tú digas que tú no lo estabas esperando cuando tú entraste, que te sorprendió, que tú dices, ¿le y esto era así, tal vez negativo o positivo.
1: Si sí, no, todo en la vida tiene cosas negativas, pero yo creo que, que lo más lo más hermoso y yo no lo esperaba que fuera así es que uno no simplemente es un árbitro es un tú, vas, tú tienes una familia nueva yo digo que yo soy el que el que tiene más hermanos acá porque yo tengo como 200 y pico 300 hermanos porque son los, sí. tú conoces personas de diferentes culturas que te tratan no importa tu religión no importa tu ideología eh, tu cultura tu color de piel no importa tu, tu preferencia religión. sexual ni nada por el estilo y te tratan de una manera mira impresionante y ya, y ya a nivel de FIFA y con Cacafe, en los eventos más grandes, la administración te trata como si tú fueras un príncipe, como si tú fueras un rey, porque tú eres el, el, el activo principal de ese de ese evento. Tú puedes tener 22 jugadores, pero sin árbitro no vas a jugar. No va a jugar. Entonces ellos te dan el... el, el tu puesto lo que tú te mereces y sobre todo sabiendo de que para nosotros recibir eso debemos de dar algo de igual o mayor valor. Claro. Entonces nosotros damos nuestro empeño, nuestro sacrificio y nos preparamos para entonces a, a hacer eso de la mejor manera. Sí. Y tratamos de que así sea. Creo que eso es
0: una de las de las cosas más No, ponete en pausa, Sé que llegó alguien aquí deme un momento. Eh, tengo dos preguntas para ti ya para cerrar el, el podcast. A una persona que quiera dedicarse de referee, ¿qué tú le, qué tú le dirías? Algo que tú no esperabas y que se dio. ¿Qué sería ese mensaje que tú le darías a esa persona?
1: Bueno, eh, como te había dicho, es un mundo bastante hermoso, bastante bello. Tú estás viajando el mundo, o sea, yo he viajado 10, 19 países. Quizás, más o menos. Y tú estás esperando conocer culturas nuevas, que es una cosa muy, muy, muy eh, importante para un ser humano. Mm -hmm. interpreto que viajar es, es algo que te abre los la mente y te ayuda bastante a, a, a mejorar de manera profesional e intelectual. Mm -hmm. Y sobre todo que en el mundo del arbitraje, ya a nivel internacional, FIFA, CONCACAF, te tratan como, como un rey. Realmente ellos te dan la importancia que te mereces, ellos eh, saben reconocer y retribuir ese trabajo, ese esfuerzo que tú vienes dando uh, durante todo un año, durante todo un, un proceso. Y ya cuando tú llegas a ese, a, ese, a ese ambiente, ellos te tratan como un bebé, porque se, sa se sabe que nosotros somos el principal activo que ellos tienen, porque mm -hmm. si nosotros no se puede eh, realizar un partido, entonces ellos tratan de... de lógicamente, tratarte bien y sabiendo que nosotros tenemos lógicamente que para recibir eso, dar algo de igual valor o mucho más que claro. es nuestro sacrificio y preparación claro. si sí es un, un, un ambiente hermoso y yo no estoy arrepentido de ser árbitro hay muchas cosas que pasan muchas cosas buenas, muchas cosas malas como en todo uh -huh. y nosotros lo que tenemos es que tener esa capacidad para eh, saber levantarnos Yo digo que el mejor no es el que nunca pierde Por eso es que Mohamed Ali me encantó sí. Usted lo tumbaba y él se levantaba Entonces el mejor es el que
0: Cae y Pero se, se levanta
1: más fuerte sí. Entonces yo creo que, que Sin miedo pueden entrar sí. al mundo del y, y
0: ya para cerrar vamos a hablar un poco de cultura ¿Qué países tú has visitado? Yo he viajado un poco y tú sabes como yo turismo, me encanta viajar sí. ¿Qué países ya tú has visitado? Cuba, Puerto Yo Rico, Cuba.
1: Estados Unidos, Guatemala, Salvador, eh, Isla Caimán, Polonia, Polonia, eh, eh, Anguila, Guyana, todas esas islas del Caribe. Las muchas banderas. Todas. Sí, son muchísimas. Panamá, que ahí fue que conocí a mi esposa, sí, a mí, tiene, mi bella esposa. Tiene que dar las menciones. No tengo que darla, tengo que darla. Ese es mi... Mi madre y ella son mis rocas y, y realmente no me arrepiento. He visitado muchísimos países. O sea, la mayoría, todas las islas del Caribe la he visitado y de Centroamérica, bueno, Costa Rica, que es muy bonita. La,
0: he escuchado país, eso sí. de Costa
1: Rica. Co por, eh, Colombia, que fue en los centroamericanos, que fue una de las experiencias más bonitas. Eh, muy buena comida, muy buen ambiente. La, la comida de Colombia me encanta. Sí, y más que estábamos a un lado del Caribe, era en Barranquilla, en Barranquilla. Y ahí tiene un sazón, mi hermano, sureño, como dice.
0: ¿Verdad?
1: Hermoso. Sí, sí. Realmente uno no conoce muchas culturas diferentes y sabe a,
0: adaptarse. A mí en lo personal, yo he ido a varios países de Europa, hice un viaje para allá y fui a Roma. Hasta ahora, de todos los lugares que yo he tenido la oportunidad de visitar, Roma es la ciudad, o, parte de un país, pero es la ciudad que más me ha impactado. ¿Por qué? Y si eso lo he mencionado anteriormente, de que en Roma tú ves una combinación de cultura en general. Ves uh -huh. arte, eh, um, la forma de vestir, la forma de la gente tratarte, eh, la, la gastronomía. Mm, sumamente interesante. Es como una combinación entre arte y, e historia. Oye, me ¿Te gusta
1: eso... mucho la historia? A mí sí. ¿Tú, ha, tú has ido a Polonia ¿eh? alguna vez? Todavía Te no. recomiendo que vayas. Yo pues tengo en... que
0: ir porque tengo que ir al museo de... ¿De la Guerra Mundial? De la... Ah. Ho... Del holocausto. Yo lo, yo fui. Eh, eh, tú tienes que ir... Da, dame decirte, espérate. Cuando te hago esa introducción de lo de Roma, yo quiero preguntarte a ti cuál es esa ciudad o país que te impactó y por qué. Polonia. Ah. ...es que yo fui a Auschwitz...
1: ...del centro de concentración y exterminio nazi... ...y yo entré... ...o sea yo... ...yo traté de ir... ...con todo... ...y hacer todo el proceso... ...que hacía un, un... ...un preso... Eso hice ...un yo judío... En, ...en Cuba... ...ok... ...un uh -huh. judío... ...yo fui todo el camino por la entrada... Que decía, la entrada dice, y, y el trabajo te dará, como que el trabajo te, te dará la libertad, te hará libre, pero era un, un, una mentira. Uh -huh. Y entrar, mi hermano, por las mismas, eh, por las mismas eh, calles pequeñas, ahí ver los alambres de púas, que si tú te pegabas te electrocutabas, ver cada celda, cada cancela. ...cada vez que tú entrabas a un, a un bloque... ...tú sentías una energía negativa... Oye, me es impresionante... ...tú veías incluso... ...en algunos eh, cubículos... ...cómo ellos hacían sus necesidades... ...que eran totalmente infrumanas... ...yo creo que infrumana era algo... ...cinco estrellas para ellos...
0: Es considerándolo.
1: ...hay un salón donde hay fotos... ...y ahí está el censo de cada uno... ...y nosotros nos pusimos al calcular... ...la fecha de entrada y la fecha de salida... ...y nadie... ...el promedio era menos de un año de muerte... Y el que salía era muerto. O sea, hay un, incluso un salón donde hay toneladas de cabello. Porque ellos le, le, le quitaban el cabello a los a los presos allá. Y sobre todo terminar en el lado donde eh, fusilaban a las personas. A los que tenían la suerte de ser fusilados. Porque recuerda que a los otros los lo metían a una cámara de gas. Sí, y, les, sí, y, y, sí, y los envenenaban con un gas nocivo y luego entonces lo, lo metían a unas calderas para hacer para para que, que quemarlos entonces se dice que de ahí sacaban incluso jabón de las grasas de las mismas personas vimos la historia de, del, del científico que trabajaba directamente con Hitler que él hacía experimentos con, con los mismos las mismas personas por eso sabes que las personas que tenían colores claros en los ojos él los veían como una abominación y él trataba ese experimento tratando de cambiarle el, el color de los ojos y sobre todo una historia que me marcó que es bastante drástica es que se cuenta que habían dos gemelos y eh, él tenía la, la la idea de que o la hipótesis de, de que un gemelo si sufría algo el otro lo sentía aunque no estuviera cerca de él y que aún así la madre también y ese, ese hijo de su madre se puso a a a, a inventar con, con uno de ellos, al punto de que lo mató. Entonces él volvió y se puso a experimentar con el otro y lo mató también. Y él se dice que él eh, replicó y dijo que él se sentía tan culpable de alejar a la madre... ...de sus hijos... ...matándolos a ellos... ...que él decidió enviarla con ellos... ...para que se juntaran en, en la otra vida... ...y la mató a ella... ...entonces cuando tú... ...vas con un, so con más con más. un guía turístico... él te va contando toda esa historia... ...mira... ...los perros se terizan te ...y
0: todo... ...yo fui en Estados Unidos... ...en Washington... ...hay un... ...le llaman el Holocaust Museum... ...y donde yo vivo... ...hay uno también... ...y yo he ido a los dos... ...y yo tengo un amigo que vive en Polonia... ...y él me dijo... Loco, si tú fuiste eso, tú tienes que venir aquí sí. y ver cómo es, de verdad.
1: Auschwitz I y Auschwitz II. El grandote fue el que demolieron, pero el, el que está más preservado es donde están las cancelas y las y las, y las las barracas. Óyeme, yo creo que eso son una de las cosas que yo puedo ir en un año cuatro veces y cuatro veces las voy a disfrutar.
0: No, y vas a aprender algo nuevo porque sí. siempre hay algo... Tú, tú te como... metes en la, en la película,
1: tú, tú sí. eres un personaje, tú ves la película y tú, tú, tú te quedas impresionado de la película hasta que entras, mi hermano hasta sí. que entras o sea tú ves las fotos de personas que tú decías wow
0: en el de Washington hay un lugar donde tú ves todos los, los trajes que le ponían a las personas o sea, que eran por Allá número están bien, sí. y, y los zapatos y, wow eso sí. es demasiado impresionante eh, para el que no lo haya visto hay muchísimas películas que tratan sobre el holocausto y eh, está La, Villa, La vida es bella que es una italiana Sí. Hay una que es eh, el niño sobre con el pijama de rayas. Que Ese es, fue el que
1: sobrevivió, que se lo llevaron. Ajá, creo sí, que sí. sí.
0: Y a, hay muchas películas. Hay otra que fue como el, al principio de los 90 que le hicieron, pero no me acuerdo cómo se llama.
1: También está la historia del oro nancy que todavía lo están buscando.
0: Sí, hay una que creo que de una niña. Hay, hay muchísimas historias bien interesantes que tienen que ver con, con, con el holocausto. Creo que la de la niña es eh, una historia donde un soldado de ellos,
1: de... de de la gente la de, de Hitler creo que la, las ayudó a ella y una señora a escapar
0: yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que estuvo ahí okay. cuando fui a Washington ella estaba sentada ahí y yo andaba con una prima mía Jennifer que era mi compañera de viaje y ella empezó a preguntarle cosas y, loco ah, tú deberías entrevistarla demasiado fuerte no porque sí, eso sí, fue sí. un momento que estuvo al, al museo y ella está compartiendo contigo ya no, sí, no sí, se va a acordar de mí
1: yo creo que que eso es impresionante. Demasiado. Yo creo que lo que más yo he disfrutado de cultura ha sido Polonia. Realmente. es
0: La cultura europea es, es muy, muy... Tenemos mucha influencia de, de ella también. Sí, sí. Realmente. Viéndolo desde la, de la, de cómo surgimos sí, nosotros sí. como colonia y todo eso.
1: Y ya la gente de, de Polonia no es como las personas lo, lo pintan. no no Yo no sentí eh, rechazo. De hecho, yo estaba en una, una, una ciudad al principio donde... Eh, yo era el único negro y yo no soy tan oscuro para que tú veas la cantidad de la, que no había personas de raza de test negra y a mí me trataron muy bien yo fui al mall me trataron excelente las atenciones eran muy bonitas yo sí te veían como una persona exótica como que esa ciudad era Algo poco lo que no estaba ve, acostumbrado. Exacto. era como personas que eran atípicas en el, en el bloque pero que así sí. mismo llamaban la atención sí. y, y pero te trataban excelente o sea si tú tienes la oportunidad de ir a, a Polonia ve y no es caro para nada caro.
0: Lo, lo que yo creo que es difícil es el vuelo, pero después de ahí
1: ya... Si tú llegaste a, a, a España, ya llegas a Polonia. Eso es como si fuera un vuelo, entre comillas... Eh,
0: no, me refiero en cuanto al precio. Ah, ok. Sí,
1: sí. Puede ser. Puede sí. ser que se, se alargue un poquito. Pero ya es un, es un vuelo comercial eh, local de España allá. Creo que lo más caro es ir a España. O hasta Francia, que esas son las dos conexiones, dos más, conexiones. más internacionales. Para ir yeah. por para para allá.
0: Ray, de verdad, muchas gracias. Yo no doy presentación, yo no hago nada de eso porque el nombre lo voy a poner en el título. para Ah, yo soy Raimundo Félix. Ya, ¿pa' qué?
1: ¿Pa' qué? No, no, no hay problema. Gracias a ti y, y espero que, que sigas que sigas con tu, con tu idea. Recuerda que tú puedes dedicarte a hacer limpia bota, mi hermano, pero te tiene que ser el mejor limpiabota del mundo. Así. Entonces cada cual tiene su, su toque, su chispa, y tú tienes lo tuyo. Y yo creo que si sigues tratando de hacer lo que le estás haciendo y poniendo en práctica todo vas a llegar bien
0: no y yo de verdad yo tenía una persona aquí sentada ayer eh, que tengo mucho conociendo y le voy a decir lo mismo que, le, que te voy a decir a ti lo mismo que le dije a él yo espero que tú llegues a un nivel allá que yo diga coño, Ray está, en, está en, en el mundial vamos a decir 20, 2024 cuando toque y yo decir, ese ese amigo mío, porque uno es, es así no, como claro, claro. dice, ese tú viajas conmigo en la universidad. No, claro, claro. Porque eso es como un orgullo para uno decir, yo me, me codí como una persona que tuvo éxito.
1: Nosotros vamos a tratar de poner lo de nosotros, lo que nos toca. Y claro. que sea
0: Dios y la voluntad de las personas
1: que nos dirigen, que toque su corazón. Claro. Y que ellos nos tengan la confianza para nuevamente depositar esa responsabilidad porque sobre todo hay que tener mucha humildad y saber que no todo se va a dar en la vida. Que no, si claro. se dio es porque te tocaba. Entonces, hay que estar preparado solamente.
0: Claro, eso es así. Ah, hermano, muchas gracias por venir para acá. Le guardé un regalo, búscalo en el blog. Ey,
1: ey, tienen que ver eso.
0: Hay que, se la,
1: Vale la payola, vale la payola.
0: Claro. Empanada claro.
1: calvo, mi hermano, empanada calvo. De calvo empanada. Ya ustedes saben. Sí, sí. Cuídate mucho, bro.